0: se habla de la crisis climática poco se cambia la mirada ahora en Pauta recordamos las historias más destacadas de quienes están trabajando para empujar el desarrollo sostenible desde lo local a lo global desde lo pequeño a lo macro desde la economía a la cultura esto es lo mejor de Clima de Cambio con Amaro Gómez Pablos Gonzalo Muñoz Abogavir y Daniela Silva Rodillero en Radio Pauta
1: Hola, hola, soy Dani Silva y estamos aquí con lo mejor de Clima de Cambio. Y qué mejor que escuchar a Sara Larraín, ecologista, activista medioambiental, directora de Chile Sustentable, incluso candidata en algún momento a la presidencia de Chile desde la Plataforma de la Ecología y el Medio Ambiente. Dejamos con ustedes lo mejor de la entrevista a Sara Larraín.
0: Quedarse inmóvil no es opción. Es hora de un Clima de Cambio.
1: The cat sat on Tal como habíamos adelantado, seguiremos con las mujeres activistas de trayectorias poderosas. Sara Larraín recibió recientemente el Premio Naturaleza en el Festival Ladera Sur. Es miembro fundadora de Greenpeace América Latina, de la Red Nacional de Acción Ecológica Renace. Desde 1997, además, se desempeña como directora de Chile Sustentable y es parte del Consejo Consultivo de la CONAMA, entre otras cosas. Bienvenida, Sara. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Daniel.
2: Oye, Sara, antes de comenzar la entrevista, yo eh, quiero así extender mi gratitud en términos de un ciudadano de a pie, más allá de un periodista porque cuando se habla de trayectoria claro, es fácil simplemente hacer eh, y recapitular todo lo que ha sido tu carrera, pero que ha sido una infatigable labor, finalmente en servicio de todos, eh, por algo que no todo el mundo entendía, ecología es una palabra mañosa que en su principio en los años 80, por ejemplo nadie hoy en día, claro es, 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 es bagaje y es común, pero no lo era cuando tú te iniciaste y conceptualmente cómo ibas aterrizando estos conceptos y abogando por ellos, por eso, las gracias.
3: Gracias a ti, Amaro. Eh, yo creo que es todo lo que tenemos que hacer en la medida en que entendamos eh, un poco. Yo yo fui activista siempre, pero también fui académica, lo que me ayudó mucho con el tema conceptual. Eh, pero obviamente el, los bullying los sufrí muchos años. Fuimos lomos de toros del desarrollo, fuimos ecoterroristas, fuimos allá todas las del medio ambiente y todo lo demás, pero mira, la verdad es que eso fortalece eh, y yo creo que hoy día eh, la verdad es que la mayoría del sentido común de la humanidad está entendiendo que estos son los desafíos que todos tenemos que abordar como ciudadanos así
4: es, así lamentablemente que... muchas veces porque la evidencia nos está golpeando en la cara, no yo puedo dar fe tuve el privilegio de conocer a Sara en la década de los 80 eh, y, y, y ver todo, o sea gran parte de su desarrollo en ese momento y la fuerza que le puso, como dice a un tema en el cual era más bien la crítica y el bullying lo que venía de vuelta entonces todo mi orgullo y toda mi eh, gratitud como dice Amaro, eh, me gustaría que nos fuéramos y me encanta si puedes incluso usar la la trayectoria, ¿no? ¿Cómo estábamos en los 80, cómo estábamos en los 90, principios de los 2000, cómo estamos ahora? Y, y, y hablemos de la COP28. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que rescatas de lo que está pasando? Obviamente, ¿en qué nos quedamos cortos? ¿Qué falta? Pero también, si sí lo puedes mirar desde la perspectiva histórica.
3: Bueno... Eh... Yo los 80 todavía estaba en el colegio, pero, 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 pero bueno. Eh, sí, los 90, <risa> sí, en los 90. en los Éramos compañeros de colegio. Eh, éramos compañeros de colegio. Y la verdad... Pero ya que, era activista. Sí, ah, obvio. Pero yo te diría que, que el, el primer elemento, eh, estando en la universidad, fue, eh, fue la, la transición hacia la democracia yo diría que ahí los, los, los dos últimos años del periodo, del periodo militar de la dictadura y, y la agenda de la transición eh, yo diría Gonzalo que ya estaba en la agenda internacional el tema del clima de biodiversidad, se iban a firmar en dos años más en Río 92 la uh -huh. convención de cambio climático y, y en Chile era súper difícil porque una transición estaba muy marcada por el tema de violaciones de derechos humanos que era el tema y meter los temas ambientales cuando te decían, bueno, pero pues esto es como de Europa y entonces, como no, temas residuales resi claro, y nosotros le decíamos, oye nosotros conformamos la red nacional de Genecológica, hicimos el mapa del descalabro ambiental de Chile hay mineros con problemas, hay gente en las ciudades muriéndose de este hay problemas de alergia o nacimientos eh, con problemas genéticos por los, por los pesticidas eh, entonces, discúlpame, miremos miremos más amplio, eh, yo diría que eso eh, eso era un poco lo que ocurría, logramos meter un tema ambiental dentro del programa de la transición que costó bastante, pero mmm, como dice Amaro, como regañadiente, lo pusieron ahí y además porque eh, ya estaba en, en, a nivel internacional, nosotros estábamos súper aislados, pero ya los que estaban un poco más vinculados con a nivel internacional sabían que se venía este tema de Río 92 y que se estaban en estas convenciones entonces Ah, me tocó un, un tema súper interesante de pasar de la, de la Red Nacional de, de Acción Ecológica, me, me pidió Greenpeace que ayudara a formar una oficina en, 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 en Chile, ayudarles a formar en México, Brasil, etcétera, etcétera, y por lo tanto me tocó la preparación de Río desde la sociedad civil, y eso fue dramático, eso fue dramático porque, eh, porque se iba a firmar o no se iba a firmar la Convención de Cambio Climático, y la verdad es que trabajamos, yo tenía un niño pequeño, tuvo que hacerse cargo mi mamá, o sea, instalarse a recorrer todos los países de América Latina, a llegar a Río ser vocero de, de América Latina en el en el tema, bueno y logramos que al menos se firmaran las convenciones convenciones para revertir el cambio climático claro. no para 1,5 y menos para 2,7 o 3, o 4 algo, 3,7 a 4, que es lo que se prevé que si, si seguimos así vamos lo que a nos lograr.
2: da pie a esa otra pregunta que es finalizada la COP 28 ¿cuál es tu análisis?
3: Mira mi análisis es eh, eh, yo diría de sazón, un poco de desesperanza en la medida que la reducción no es lo mismo que el face out el reducir eh, gases de efecto invernadero o quema de combustibles fósiles no es lo mismo que un compromiso de eliminar los combustibles fósiles tú no puedes seguir con ofertas el proceso de las copas ha sido oferta tras oferta ahora claro, triplicar las renovables está perfecto en Chile lo mismo. Ahora, nosotros eso se lo no en decir. la
2: APEC para pero, ser un poquitito sí, más rigurosos, sí, sí. exactamente. Pero pero,
3: pero pero mira, triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética está ok. Uh -huh. si nosotros, lo, y para los auditores, si lo ponemos en el caso de Chile, nosotros lo hemos logrado uh -huh. en Chile, triplicar las renovables, ¿no es cierto?, pero si triplicamos las renovables y no cerramos las centrales a carbón o las reconvertimos, no hay ninguna posibilidad de reducir emisiones. Entonces, no nos cambiemos al campo, o como hoy día se dice, bueno, en Chile sí, las renovables ya tienen su curso propio, hay que ponerles almacenamiento, que eso es clave, pero es que entonces el gas natural podría estar apoyándola eternamente. No ese es el tema, acá el tema es reducir emisiones, no nos perdamos. Entonces, y por lo tanto tenemos que eh, ver innovación y tenemos que hacer transformaciones reales. Y eso significa al sistema de renovables, aunque sean variables con almacenamiento, tienes que ponerle eh, condensadores sincrónicos para la estabilidad y la inercia todos los, los servicios complementarios para que haya una cierta seguridad y una previsibilidad. Entonces, no pensemos M en seguir apoyando con los fósiles, uh -huh. sino que innovemos con un sistema energético que opera de una forma distinta. Todo eso requiere
1: política pública, ¿no? Y usted ha destacado por vincular de alguna manera la ecología y la política. Eh, ya sacamos los años 80, los años 90, nos acordamos algunos que usted fue candidata a presidencial ahí al cierre del cambio de milenio. ¿En qué dimensión siente que la ecología es
3: un problema político y cómo abordarlo desde esa mirada o sea, absolutamente político el tema de la ecología es un problema de, eh, de economía y de ecología política o sea, si nosotros, mira tan simple como, eh, siguiendo siguiendo, hablando de la posición de Chile y cómo vamos con la COP28 y todo lo demás, a Chile le ha ido bastante bien dentro de todo y es presentado como un modelo, pero si tú vas a ver qué es lo que pasa con descarbonización, tú me dices ya, 75% las emisiones del sector eléctrico, tenemos más o menos la mitad de la, de la generación de electricidad la otra mitad de transporte pero eso a eso tenemos que mirar independiente de las otras cosas que hagamos con desechos y otros que son muy importantes por metano y por otras cosas pero si tú vas y tú dices bueno ¿qué es lo que hago? transporte son miles de actores miles de personas miles de niveles en los que tú ten tendrías que actuar es un sector políticamente complejo los camioneros no nos olvidemos y tú te vas al sector de generación eléctrica y los dueños de carbonera son cuatro empresas cuatro empresas, tres de ellas transnacionales que tienen compromiso en sus países de origen una nacional que tiene una central a carbón Colmón, en Coronel entonces incluso en la lógica de la convención responsabilidades comunes pero diferenciadas, tú dices Quién tiene que tomar la responsabilidad primero, porque tiene capacidad económica y técnica de hacerlo y porque en términos reglamentarios regulatorios está en países, sus casas matrices están en países donde debieran ser la delantera, entonces eh, eh, es posible eh, y lo que nosotros hicimos con la, la coalición Chao Carbón que fue ciudadana de las cinco comunas donde están las carboneras pero además en el parlamento, con los parlamentarios de dichas comunas, también políticamente es acelerar y trabajando con, eh, y trabajando con el gobierno, claro finalmente se anunció 2040 hoy día estamos en una mesa de carbonización 2 que va a ser para 2030 porque finalmente las empresas comprometieron más es que el 2040 Entonces acá nosotros tenemos que ser súper interesantes eh, Digamos súper eh, clave es
2: ¿eh? sector privado eh, de, se de, de, ir,
3: de, ir, de ir viendo eh, Dentro de esta ecología política dónde está el poder De la acción y todo es identificar dónde está el poder de la acción, que es lo mismo que hace Gonzalo uh -huh. en ver dónde está el poder de la transformación más allá de las trampas en las cuales los estados no tienen a veces ninguna posibilidad de moverse entonces el actor responsable al cual hay que ir, hay que visibilizar internacionalmente y hay que ejercer un monitoreo político y social para que el tipo se haga cargo finalmente
2: así es yo quería hacerte una pregunta un tanto más general y no solamente atingente a Chile, pero por ejemplo, eh, las agenda medioambiental es patrimonio exclusivo de la izquierda no debiera serlo y además después qué hay de estas conversaciones porque también dentro del mundo ecologista y esto sí es local hay mucha reticencia a hablar por ejemplo con mineros o con los salmoneros debiera ser el caso porque finalmente lo que hay que hacer a mi juicio a lo menos verdad es persuadirlos para llegar a un puerto común cómo lo ves
3: Mira, yo, cre, yo permanentemente y, 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 la, y la metodología de Chile Sustentable y el objetivo de Chile Sustentable es incidencia en políticas públicas. Y ahí cada organización tiene que tener una misión y un objetivo. Cuando tú haces incidencia en políticas públicas y pretendes llegar solamente a través del Estado, no hay ninguna posibilidad. Porque el Estado tiene miles de prioridades, pero además el Estado tiene que acumular capacidad política para generar un cambio en la regulación. Si tú no vas directamente al responsable del problema, eh, y, y lo convence y le dice mira, este es el escenario, así lo estamos viendo nosotros, ¿qué vas a hacer tú? Eh, y nosotros para el caso de descarbonización lo hicimos uno a uno, con las cuatro empresas con, y, no, y no con el local o qué sé yo, con el CEO máximo y su directorio eh, por, eh, en él ¿qué vas a hacer tú? o sea, tú tienes esta cosa acá eh, aquí tenemos problemas con niños con plomo en coronel tenemos después eh, a ESGENEL. bueno ¿qué vas a hacer tú? O sea, ¿tienes ventana ya? ¿Quieres otra intoxicación? Eh, claro, obviamente no eres tú solo, es también, pero tú tienes problemas serios en Huasco, que eres dueño de las cinco Huacoldas eh, y, y estamos pésimos y los, y, los, y los colegios de niños con déficit cognitivo y los, los, los partos prematuros y vamos siguiendo con todo lo que dice la Organización Mundial de Salud uh -huh. de impactos de respirar aquellos contaminantes entonces yo creo que se requieren las dos cosas y hoy día particularmente donde el poder no está en los estados el poder está principalmente en los núcleos en las cadenas corporativas tú tienes que ir allá y yo creo que por eso es tan importante el, el trabajo que ha hecho Gonzalo eh, en, en la medida de incorporar al, sen, eh, al sector no estatal en estas responsabilidades directas y con temas directos, porque acá las economías no son los estados nacionales solamente. Las economías son las economías corporativas en, en tiempos de la globalización y por lo tanto acá las responsabilidades tienen que ser de ambos actores y no le digan a la sociedad civil que es la que tiene que ser responsable. Aquí las economías corporativas, las economías nacionales son las que tienen que hacer el trabajo.
2: Ahora era impensado, ¿verdad Gonzalo? Además eh, que alguien del sector privado eh, se incorporase a la COP.
4: En claro, el... pero eso era porque porque la efectivamente el contexto de una COP es un contexto muy tomado por los actores políticos, por los estados, con muchas barreras. Pero tú fuiste rupturista, eso voy. Fue una tu sí. nominación. Así es, así es. Fue, la, fue el primer eh, high level champion del sector privado y, y rompió un poco la trayectoria, y eso abrió a que como decía Sara, Exacto. hoy tuviéramos más personas. Eh, con, con buenos niveles de credibilidad. El sistema también te rechaza si es que se no se descubre un mal comportamiento, digamos. Tú tienes que hacer el trabajo allá adentro de estar operando hacia el bien del proceso y muy respetuoso del rol que le compete a los pero países. Pero porque conoces además la cultura
2: corporativa has logrado también, me atrevería a decir, el poder también persuadir en la mesa a estas corporaciones a las que a, alude también Sara. O sea,
4: eso ayuda, pero yo, yo te diría que es siempre un esfuerzo de equipo eh, yo he tenido la, el, el, el buen ojo de eh, sumar fuerzas con personas extraordinarias tú conoces a Ramiro Fernández no sé tú que uh, trabajó sí. en escenario energético sin Ramiro no hubiera podido lograr casi nada de esto no sé hay hay la, uh -huh. la capacidad de juntar equipo y personas que no solo tienen la vocación y la pasión sino que la inteligencia de leer este sistema y como decía Sara identificando dónde están esos espacios de poder donde tenemos que llegar con la provocación con la invitación y con la exigencia para que el proceso avance y avance más rápido
2: bueno, y lo que me lleva también a, a ese otro punto y es eh, dentro de la pregunta, ¿es posible a tu juicio el ecologismo dentro de la derecha o es prerrogativa solamente de la izquierda?
3: A ver, mira, tradicionalmente, eh, tradicionalmente eh, todos los temas de derechos humanos, los temas eh, de desarrollo sostenible fueron de sectores más progresistas. Eh, no solamente de izquierda, eh, puede ser una socialdemocracia, etcétera, etcétera. En general no fue mayoritariamente, no fue mayoritariamente de derecha, con, eh, con la excepción de la conservación la conservación desde los inicios eh, fue bastante transversal eh, y, eh, y justamente por eso si tú te fijas incluso en la historia del pensamiento ambiental, tú vas a ver que en la conformación del Partido Verde en Alemania por ejemplo, habían ciertos conservadores y conservadores que entendían que el patrimonio ambiental del país después leído desde la perspectiva científica como bio, el, pat, el patrimonio de biodiversidad, etcétera, etcétera era un valor que debía conservarse eh, por una serie de razones pero siempre en el mundo de la conservación eh, tú has visto más gente vinculada a la yo diría, no sé si derecha eh, porque hoy día la derecha es muy, muy, muy distinta, muy variada yo diría al sector de los conservadores Entiendo. que no necesariamente son neoliberales no necesariamente te van a vender hasta la abuelita sino que realmente tienen un, una, 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 un instinto de conservación, de mantención de, de, de cuidar porque yo creo que acá lo que hay detrás de todo este paradigma en el cual estamos es tratar de cuidar lo que nos permite la vida y también de ser responsable con la continuidad de la vida, incluido nuestros propios hijos y las demás especies. Entonces yo creo que hay un paradigma que es como más matriarcal, es más de cuidado, es menos de conquista y dominación a costa de cualquier cosa, sino que tiene que ver con hacerse cargo de algo. No es, eh, no es conquistar algo para utilizarlo y después los despachos y me cambio a otro lugar, sino que es un tema de llegar a un lugar, a hacerse cargo de que ese lugar funcione, de que la vida siga reproduciéndose, el agua, eh, lo, los vegetales, mi no propia familia. privilegio es que,
2: de ninguna nomenclatura política.
3: Absolutamente, sea o sea, yo creo que el ideal es eso. Lamentablemente, ahí tenemos también un problema de inercia en la formación de las personas. Hoy día ninguna carrera de ingeniería te está mostrando, por ejemplo, sobre, sobre qué construyo yo un panel, una, un parque solar o un puente, uh -huh. tú no ves que tú no lo construyes sobre una cancha de cemento, Exacto. tú lo construyes sobre un sistema vivo que tiene un comportamiento. No, no. en ingeniería no se estudia cómo este sistema de cemento o esta infraestructura gris se monta sobre una estructura verde que tiene un funcionamiento esa es una falta de información, una falta de formación profesional y entonces también tenemos un problema no solamente de una ideología que se va repitiendo de padres a hijos ya sea por intereses o yo sea por mantener privilegio o por lo que sea sino que también hay un problema del sistema educacional que no demuestra la realidad sobre la cual nosotros estamos viviendo y cómo hacer bien las cosas cuáles son los componentes y yo te digo el tema de ingeniería como te pudiera decir cualquier otra carrera, pero no es que no, no tenemos una crisis como un pensamiento no es que porque yo veo la meta de aquí a ahí, la realidad es solamente esta ruta, la realidad es todo aquello en donde eso está inserto esto no es este lineal, solamente es una ruta, exactamente es, 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 sistémico. es sistémico hoy día el, el medio ambiente lo que nos ha enseñado es que tenemos que mirar las cosas en términos sistémicos y ver nuestro objetivo sí. acá, pero ver ese objetivo y esa trayectoria, y cómo se integra con el resto. Exactamente, estamos conversando acá con Sara Larraín. Y que para
1: cerrar la conversación, Sara, si yo le pidiera una medida que propondría en el ámbito medioambiental, si usted nuevamente, sabemos que a lo mejor no está en sus planes, pero si usted volviera a presentarse como candidata, si tuviera que asesorar a un próximo candidato, ¿qué medida siente usted que Chile tiene que tomar de manera
3: urgente? para cerrar esta interesante conversación o sea, por sobrevivencia Chile tiene que asumir el tema de, eh, de conservación y protección del agua sin agua no hay agricultura, sin agua no hay escuela sin agua no estaríamos sentados aquí eh, o sea, agua yo creo que es absolutamente eh, fundamental y restauración o sea, nosotros ya hemos llegado a una etapa en este país que al menos desde la región de los lagos hacia el norte tenemos que restaurar hemos destruido demasiado y por lo tanto mantener y asegurarse el funcionamiento y la protección de las aguas, particularmente las cabeceras de cuenca, los glaciares que son nuestras reservas estratégicas de agua dulce, sin ellas no tendríamos agua en verano porque la nieve se derrite y cada vez es menos eh, y, y el tema de restaurar particularmente restaurar a escala de paisaje como no hemos comprometido en la NDC no es que esté diciendo algo de ecologista estoy diciendo algo que es de la NDC, de la Contribución Nacional Determinada de Chile, o sea, político oficial Exacto. ni siquiera eso, pero creo que sin agua y sin restauración nosotros no tenemos futuro.
2: 24.000 glaciares que tenemos en Chile y dos solo dos se mantienen estables Sara, eh, ha sido un placer de verdad tenerte eh, nuevamente extiendo nuestra gratitud como ciudadanos eh, gracias por tu trayectoria y porque además sigues con esa misma perseverancia y esa misma pasión, cada gracias vez, por ello
3: cada vez más y bueno <risa> mis agradecimientos igual a los dos porque creo que este programa es muy bueno pero además tu trayectoria Amaro eh, bueno, a mí, me, <risa> sí, a, mí, a mí me has tenido convencido y me has persuadido <risa>
0: En Radio Pauta 100.5, escuchas a Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz y Daniela Silva con una selección de lo mejor de Clima de Cambio.
2: Bueno, sí, me atrasé unos minutos porque venía caminando a la radio. Llegó Lunita, es un pajarito, que me contó que en SQM trabajan con las comunidades. De hecho, en San Pedro de Atacama y sus alrededores, implementaron tres clínicas odontológicas móviles. Además, colaboran con agricultores en Quillagua y en muchos otros lugares. Y yo lo sé porque me lo contó un pajarito, SQM Soluciones para el Desarrollo Humano. Y con más de 100 años de experiencia como proveedor y aliado estratégico en el rubro de la minería you <laughs> M.E. Elecmetal lanzó la primera bola de molienda de alta calidad y baja huella de carbono en el país. Esta iniciativa refleja su compromiso por innovar continuamente para un futuro sostenible. Y avanzar hacia un futuro sostenible es posible. De hecho, en Engie aceleramos la transición hacia una economía neutra en carbono con energía renovable y nuevas tecnologías que impactan positivamente desde Arica a Chiloé. Engie es un líder en la transformación energética.
0: En Día Sábado escuchas una selección de los mejores contenidos de Clima de Cambio por Pauta 100.5 Las noticias que marcan la Semana Medioambiental las escuchas en Clima de Cambio
1: Catastróficos incendios de Valparaíso son los más mortales en una década a nivel mundial. El balance indica 131 fallecidos, en torno a 15.000 hectáreas quemadas y más de 6.000 viviendas destruidas producto de los incendios forestales de la región de Valparaíso, que se ha confirmado se habrían originado intencionalmente a través del hallazgo de benzina y parafina en la zona de los focos iniciales. Estos han sido no solo los incendios más mortales del país, sino que también los con mayor número de fatalidades de la última década globalmente. Desde que en febrero de 2009, los llamados Black Saturday Bushfires en Victoria, Australia, le costarán la vida a 173 personas y sumarán más de 400 heridos. El incendio forestal de mayor envergadura en nuestro país ocurrió entre finales de 2016 y principios de 2017, en que el fuego se extendió por más de mil hectáreas en más de 5.200 focos, dejando 11 fallecidos y arrasando zonas como Santa Olga. En la última década, los incendios forestales en Chile han consumido cerca de 1.7 millones de hectáreas, lo que triplica la cantidad de territorio destruido por estos desastres durante la década anterior. El Jardín Botánico de Viña del Mar casi desaparece, pero importantes especies lograron salvarse. Los incendios forestales de Viña del Mar casi hicieron desaparecer por completo el pulmón verde de la ciudad jardín y trágicamente le costaron la vida a una funcionaria y a tres familiares, además de dejar gravemente quemado a otro trabajador. De las 400 hectáreas que comprendía el Jardín Botánico, solo lograron salvarse dos, luego del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso el fin de semana. Ello afectó a más de 1.300 especies de flora, entre ellas palmas chilenas, araucarias, secuoyas, tilos, entre otras. Afortunadamente, la zona del Jardín Rapanui no sufrió grandes daños, lo que permitió que se salvara el toromiro, árbol extinto en la isla desde los años 60, y del que este Jardín Botánico es el principal reservorio a nivel mundial. También se logró salvar casi totalmente el Invernadero, el Cactario, una parte importante del Rosedal, el Jardín Valdiviano y el Jardín de la Paz, muy importante por contener especímenes que se salvaron luego del ataque nuclear a Hiroshima. La Organización Mundial de la Salud proyecta fuerte alza en los casos de cáncer y factor muy preocupante es la contaminación. La polución del aire es un importante factor en el alza de un 77% en los casos de cáncer proyectados al 2050 a nivel global. que predice la Organización Mundial de la Salud? La Agencia para la Investigación del Cáncer de la OMS entregó el reporte en el Día Mundial del Cáncer y predice que alrededor de 35 millones de nuevos casos de cáncer existirán para el 2050. Uno de los factores de mayor preocupación es el material particulado fino que ingresa a los pulmones, hasta los alveolos, las estructuras más pequeñas que participan en el intercambio gaseoso las que se inflamarían y podrían dar lugar a la multiplicación de células cancerosas hasta formar tumores.
0: Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz Abogadir y Daniela Silva Rodillero regresan el próximo sábado para compartir lo mejor de las historias de personas, organizaciones e iniciativas que trabajan por el futuro de nuestro planeta. En Pauta Esto Fue, una selección con lo más destacado de clima de cambio. 100.5, súmate a la conversación.